0: تیتر اول امشب ادامه تبادل بیوقفه آتش بین غزه و اسرائیل ارتش اسرائیل به راکت‌های پرتاب شده از لبنان هم با آتش پاسخ داده شرایط ملتهب در سراسر غزه، اسرائیل و کرانه غربی درخواسد 231 کنشگر مدنی و سیاسی در ایران برای تحریم انتخابات و برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیا لغو نشدن برخی ها پاشنه یアシل احیای برجام خواهد شد بیشتر از 700 تحریم دوران ترامپ پیشرفت مذاکرات را پیچیده کرده به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما در حالی که بمباران غزه و راکت پرانی به سمت اسرائیل بیوقف ادامه داره تنش در مناطق اشغالی کرانه غربی هم بالا گرفته ساعتی پیش تظاهر کننده ها در رام الله با نیروهای امنیتی اسرائیل درگیر شدن یک فلسطینی کشته شده چندین تظاهر کننده و دست کم دو سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند علاوه بر افشای فشارهای بین المللی هنوز نشانی از آتش بس نیست تنشی که با تظاهراتی از منطقه شیخ شروع شده بود حالا سراسر اسرائیل و سرزمین های فلسطینی را را گرفته. در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای پوشش تحولات اسرائیل و غز ما رو همراهی میکنن و البته خبرهای دیگر پیش از همه بریم سراغ بابک حساقی همکارم در تلاویو بابک اونجا چه خبره؟
1: در حال حاضر تظاهر کنندگانی که در شهر یافود در قلب تل اینجا تظاهرات کرده بودند شاید 400 500 نفری در اینجا بودند که با پرچم های فلسطین فریاد می زدن که با روح و خونشون فلسطین را آزاد خواهند کرد اعلام همبستگی کرد در هم با مردم قزه هم با مردم شیخ جراح و حرم شریف در اورشلیم تعداد بسیار زیادی پلیس در اینجا جمع شده بود که هیچ اتفاقی در اینجا نیفتاد و آرام آرام پلیس ها هم از اینجا رفتن و در حال حاضر اینجا آرام هستش در حال حاضر ترشا تقریبا در تمامی اسرائیل ادامه داره از غزه گرفته تا کرانه باختری از کرانه باختری تا شیخ جراح اورشلیم و از اونجا به مرکز اسرائیل در یاف و ولود و شمال اسرائیل در مرز لبنان امروز باز هم تزا بود و تظاهر کنندگان خواستن که وارد سرزمین های یهودی نشین بشن همانطوری که گفتین تنش به شدت ادامه داره امروز ارتش اسرائیل به خاطر تیراندازی هایی که در کرانه باختری اتفاق افتاده بود در حین تظاهرات و دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند وضعیت ویژه را در شهرهای یهودی نشین در خومه کرانه باختری در کرانه باختری اعلام کرده و قرار هستش که فردا هم این تظاهرات در کرانه باختری ادامه داشته باشه من چندی پیش با یکی از نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل سامی ابو شهدا در رابطه با آنچه که آنها در این منطقه انجام دادند و تظاهرات گفتگو کردم که با هم میشنویم
2: متاسفانه شاهد تکرار اتفاقات انتفاضه دوم هستیم پلیس اسرائیل هنوز با شهروندان عرب فلسطینی در داخل اسرائیل به عنوان دشمن رفتار میکنه و نه به عنوان شهروند ما شاهد خشونت زیادی علیه مردممون هستیم و داریم علیه کشته شدن مردممون تظاهرات میکنیم ما جزوی از مردم فلسطینی ما داریم صدای اعتراضمون رو علیه این اقدامات بلند میکنیم مشکل اینجاست که پلیس با ما مثل دشمن رفتار میکنه خشونت زیادی علیه عربهای فلسطینی صورت گرفته فقط هم از جانب پلیس اسرائیل نبوده شهرک نشینانی که از کرانه باختری اومدن هم در شهرهای بزرگ در جاهایی مثل جافا رمله و عکا به مردم ما حمله کردند. بنابراین ما با دو خشونت روبرو هستیم خشونت پلیس و همچنین خشونت شهرک نشینان و بخشی از راستگرایان افراطی در اسرائیل متاسفانه غزه در یک مدت کوتاه برای چهارمین باره که داره بهای بیش از اندازه سنگینی میپردازه اینها نتیجه تصمیم سیاسی نتانیاهو برای موندن در قدرته ما این جنگ رو نمیخوایم و مخالف این خشونت هستیم کسی که مسئول این تنش‌ها و خشونت هاست بنیامین نتانیاهوست که داره این همه آدم رو میکشه تا بتونه به عنوان نخست وزیر اسرائیل در قدرت بمونه فلسطینی ها و یهودیان میتونن در کنار هم زندگی کنن بخشی از کسانی که همینجا در این تظاهرات هستن یهودیان. ما مخالف یهودیان نیستیم مخالف خشونت و حمله علیه مردم خودمون هستیم ما دشمنی با یهودیان نداریم مشکل ما با پلیس و سیاست ها و اشغالگری اسرائیل و با آپارتاید و نجات پرستیه
1: در, در رابطه با بمباران ساختمانی در قضه که خبرنگاری های ای و الجزیره در اونجا بودن هم دقایق پیش خبری به من رسید و اون هم این که گانت وزیر دفاع اسرائیل مدارکی را در رابطه با اینکه سازمان حماس در این ساختمان ها فعالیت می کرده و اسلحه نگه می داشته را به مقامات آمریکایی امروز نشان داده و گفته که این ساختمان را برای این بمباران کرده که مکان نظامی و فعالیت حماس بوده باز هم با یا تکرار کنم فرداد که تنش در تمامی مناطق و تمامی جبهه های مختلف ادامه داره و ما فردا هم در همین رابطه این مسائل را دنبال خواهیم کرد.
0: ممنونم از تو بابک اساقی در تل و ما همطور که بابک اشاره کرد در نقاط مختلف کرانه باختری از جمله در نابلس، در هبرون یا الخلیل و هم می که در تصاویر زنده می بینید در بیت لحم گسترده در جریان بوده پلیس با یادی از تزارکنندگان درگیر شده دولت خودگردان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن درخواست اعتصابی سراسری کرده در جریان بخشی از درگیری های امروز در رام الله گفته شده که تزارکنندگان در کرانه غربی به روی پلیس اسرائیل آتش گشودن هرچند نادر هست در کرانه غربی که تزارکنندگان مسلح باشند و گفته شده در اثر این درگیری دو سرباز فلسطینی زخمی شدند. پلیس اسرائیل هم به سوی کنندگان آتش گشده هم آتش زنده و هم, هم گاز اشکاور در جریان این هم گفته شده که یک فلسطینی کشته شده و چندین نفر دیگه زخمی شدن تصاویر زنده رو می‌بینید از بیت در کرانه غربی رود اردن این روز حال اسم غزه رو زیاد شنیدیم ببینیم این نوار غزه کجاست و چه مشخصاتی داره اینجا نوار غزه است منطقه‌ای که 59 کیلومتر مرز زمینی با اسرائیل داره و 13 کیلومتر هم مرز زمینی در جنوب با مصر و از سمت دیگه هم در کنار دریای مدیترانه هست. اگر بخوایم بدونیم نوار غزه تقریبا چقدر با شما فاصله داره؟ میتونید اینطور در نظر بگیرید که فاصله تا تهران حدود 1600 کیلومتر. مساحتش هم تقریبا نصف تهرانه و در هر کیلومتر مربعش حدود 5000 و صد نفر زندگی می‌کنند. نوار غزه یکی از دو بخش اصلی سرزمین‌های فلسطینی را تشکیل می‌ده، بخش دیگه این سرزمین‌هایی که خیلی بازوکرده در کرانه باختاری روداردن قرار داره. مساحت سرزمین‌های فلسطینی در کل حدود 6000 کیلومتر مربع و مساحت نوار غزه حدود 300 و کیلومتر. نوار غزه همونطور که اینجا در تصویر می‌بینید از 5 منطقه تشکیل شده که بازوکترینش منطقه‌ایه که اسمش غزه است و بیشتر جمعیت هم در همین شهر قزده ساکن هستند. جمعیت قزده نزدیک به دو میلیون نفره جمعیت زیر چهارده سال چهل و دو و نیم درصده و از بقیه گروه های سنی بیشتره امید به زندگی در نوار قزده نزدیک به هفتد و دو پنج ساله و جالبه که بدونید از امید به زندگی در ایران که هفت و چهار سال و نیمه یکم بیشتره. مردم غزه اکثرا مسلمان سنی مثبند یعنی حدود 98 درصدشون یک درصد هم اقلیت مسیحی داره. زبانهای رایج در نوار غزه عربی و عبری البته خیلی از مردم غزه تا حدودی با زبان انگلیسی هم آشنا هستند. نوار غزه یک نیروی نظامی متعارف نداره. اما گروه های نظامی و شپ نظامی متعددی اونجا حضور دارند و فعالیت میکنن از جمله و مهمترین اونها شاخه نظامی حاس بسم اسم های زودین قصام و همینطور گرددان های جهاد اسلامیه 16 سال پیش اسرائیل از نوار غزه عقب نشینی کرد و این خودش و شهرک نشینهای یهودی رو بیرون برد اما هنوز کنترل مرزهای زمینی و هوایی و دریایی منطقه رو در اختیار داره غذا از خیلی جهات از جمله انرژی و شبکه های ارتباطی به اسرائیل و کشورهای دیگه وابسته است حالا این منطقه کوچک دوباره صحنه یک درگیری بزرگ در خاورمیانه میانه شده تصاویر زنده داریم از بیتلاح دوباره جایی که درگیری نیروهای امنیتی اسرائیل با تذار کنندگان فلسطینی که دست به اعتصابی سراسری زدن در جریان همطور که پیشتر بهتون گفتم دست کم یک فلسطینی در جریان این درگیری ها کشته شده و دو سرباز اسرائیلی هم گفته شده که از ناحیه پا زخمی شدن بریم به ایران دوست کنشگر مدنی و سیاسی در ایران در یک نامه سرگشاده خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری 1400 و برکناری علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شدند امضا کنندگان این بیانیه انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار گزار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی شدند جوادلال محمدی عضو کانون سنفی معلمان ایران از تهران با ماساقلال محمدی چطور این گزار مسالمتآمیز باید صورت بگیره
3: به‌دیگر مردم ما این امید دارند سعی کنند
4: امیدوارند و هر که و
1: برای دسته‌ای که به‌کار می‌آیند، دانشجویان
0: رویل محمدی من ازتون عذر از میخوام صدا بسیار منقطع است اگر بتونیم در ادامه برنامه به شما باز میگردیم ولی فعلا باید با عرض پوزش از شما خداحافظی بکنم بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز دولت دونالد ترامپ بعد از خروج از برجام بیشتر از 700 نفر و نهاد ایرانی رو تحریم کرده از جمله شمار زیادی از موسسات حیاتی برای اقتصاد ایران مثل بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با ادامه مذاکرات هستی در وین امروز در ایران دویست نماینده مجلس با و بخشی از تحریم ها مخالفت کردند و گفتن اگر 100 درصد تحریمها لغ نشه انگار هیچ تحریمی لغ نشده احمد سمدی خبرنگار ما از وین با ماست احمد چقدر نگرانی ها در مورد اینکه چه بخشی از تحریم ها و آیا اصلا, اصلاً کل تحریم ها خواهد شد یا نه تأثیر گذاشته بر روند مذاکرات اونجا در ویان
5: ا فادو این اول بگم که خب امروز یک به یک باره یک جنبوجوشی در همین هتل پایش سر من انجام شد و دیدیم که هیئت ایران و کامل اومدن در هتل مستقر شدن و بعد از اون هم رؤسای بخش هیئت نمایندگان کشورهای مختلف اومدن و یک جلسه ای رو اینجا برگزار کردن خب پیش از اون من با آقای انریکه مورا که در واقع هماهنگ کننده نشست کمیسیون مشترک برجام هست با او گفتگوئی کوتاهی داشتم و ازش سوال کردم که تا چه حد این امکان وجود داره که شما به یک توافق دست پیدا بکنید و او گفتش که امکان دستیاری به توافق خیلی نزدیک است. خب ما می‌دونیم که هیئت‌های های ایرانی اصلا پاسخی به خبرنگاران فارسی زبان خارج از کشور نمیدن و ما مجبور میشیم که این سوالات رو از هیئت‌های های دیگه بپرسیم و در یک ساعت پیش که آقای اولیانوف اومد، آقای اولیانوف از بیرون بیرنمت از اون یک سوالی کردیم و پرسیم که چه اتفاقی افتاده اونجا و گفتش که های معناداری مشاهده هستیم و در خصوص اون نامی بیانیه‌ای که دیویس نماینده مجلس در واقع صادر کردن در خصوص اون بخشی که مربوط به سانتوی فیوشا میشه از اون سوال شد و آقای اولیانوف گفتش که از نظر ما میشه این سانتوی ها رو تحت نظر آژانس انبار کرد اما اونچه که در واقع در پاسخ به سوال تو بگم این هستش که اینجا درسته که در واقع دیپلمات‌ها از پیشرفت صحبت میکنن اما همچنان اون علامت سوال های بزرگ باقی مونده و اون بحثی که مربوط به برداشته تحریم ها به چه تحریم های سپاه پاسداران و بحث بهت رهبری و همچنین تحریم هایی که مربوط میشه به موضوع حقوق بشر همچنان کاورجاست در خصوص اونها هیچ سوالی و جوابی نمیشه و همچنین موضوع گریز هسته ایران هم همچنان یکی از سوالات و اپاممات مهم هستش که هنوز کسی به آنها جواب نداده و به نظر میاد که ما در روزهای آینده باید شاید چالش های بیشتری از سوی مذاکره کنندگان باشیم. ممنونم
0: از احمد سمادی خبرنگار ما در محل مذاکرات در ویین اتریش. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل هم از برلین به ما پیوسته آقای براتی میخوام اینو از ازتون بپرسم که چقدر این احتمال وجود داره که کم و کیف میزان هایی که احتمالا طرف آمریکایی بخواد لغو بکنه بر نتیجه بخش بودن این مذاکرات احیای برجام تاثیر بذاره
3: خوب تصمیمات تحریمی آقای ترامپ بسیار سنگینه و به قابل لغو هم نیستن هم اکنون این تصمیمات حالا تعدادشون بعضی 1500-700 اعداد مختلف گفته میشه به سه دسته تقسیم شدن یک بسته سبز، بسته زرد و بسته قرمز سبز اونهایی هستن که قابل بازگشت هستن زرد اونهایی هستن که باید مذاکره بشن مثلا تصمیم در مورد برداشتن بانک م... تحریم بانک مرکزی میتونه انجام بگیره در مذاکره. اما تصمیم در مورد تحریم هایی که مربوط به تروریسم بودن سپاه و نهادهای مربوط به اون میشه این قابل مذاکره نیست همینطور قابل مذاکره نیست تحریم هایی که مربوط به مسائل حقوق بشری میشن مربوط به نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قوه قضاییه میشن این تحریم ها قابل برداشتن نیستن این مشکل اساسی است که به این زودی ها قابل حل نیست
0: ممنونم از شما مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما قتل فجیع بابک خورمدین دین کارگردان سینما با واکنش افکار عمومی در ایران روبرو شده هنوز جزئیات کاملی از این پرونده منتشر نشده اما تا به اینجا بر اساس اعترافات والدین گفته شده که این قتل خانوادگی بوده قتل خانوادگی یکی از انواع هولناک قتل آمارها نشون میده که 64 درصد قربانیان این گونه قتل ها و خشونت های خانگی زنان و دختران هستند اگرچه آمار دقیقی درباره قتل خانوادگی در ایران وجود نداره ولی ایران یکی از کشورهایی که قتل‌های موسوم به ناموسی که در اون معمولا اعضای مرد خانواده دست به قتل یکی از بستگان نزدیک میزنن بالاست مثلا این آماریه که در مورد سال 98 بر اساس یک تحقیق دانشگاهی منتشر شده در تحقیقی که در سال 1386 انجام شده 42 درصد که انجام شدن خانوادگی بودن و قربانیان هم به ترتیب 27 درصد زن 22 درصد شوهر، 15 درصد فرزند، بیش از 12 درصد خواهر و برادر و 11 درصد هم پدر و مادر بودند. محل قتل هم در 80 درصد موارد خانه بوده. بعضی از حقوقدان ها میگن قوانین اسلامی در قوانین جزای ایران به نوعی به قاتلان جواز مرگ میده مثلا ماده 630 قانون مجازات اسلامی که راه رو برای قتل زن در صورت رابطه جنسی باز گذاشته و همینطور موارد دیگری از این قوانین که برای بستگان درجه اول مختور که خودشون ولی دم به حساب میان مجازات کمتری در نظر گرفته شده در یک مطالعه دانشگاهی در سال هشتاد و 85 و هشتاد و پنج چهل درصد قطعای تهران قطعای خانوادگی بودند. فقدان یا کمبود حمایت اجتماعی و روانشناختی لازم برای قربانیان خشونت‌های خانوادگی، قوانین نادلانه و باورهای سنتی و همینطور فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده میتونه از دلایلی باشه که قتل‌های خانوادگی در ایران زیاده. بابک پاکنیا حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با مساق پاکنیا خیلی کوتاه اشاره کردیم که انتقادهای وجود داره در مورد قوانین ایران که در بعضی از موارد قتل‌های خانوادگی این در واقع مسونیت به کسی که قتل رو انجام داده داده میشه به شکلی مثلا اگر پدری فرزندش رو بکشه یا همسرش رو تحت شرایطی بکشه ممکنه در واقع از مجازات های سنگین بتونه فرار کنه
6: درود بر شما ببینید در خصوص موضوع قتل فرزند توسط والدین ابتدا باید توجه کنیم که این موضوع بلاوازع فقهی منشأ قرآنی نداره یعنی در قرآن آیه‌ای که در این خصوص وجود داشته باشد ما نداریم صرفا منتصب به احادیث و روایات و البته قیاس هست در شیعه خب بقاها معتقدند حدیثی از پیامبر هست و همینطور از امام پنجم یا ششم شیعیان که در واقع به موجب این احادیث اگر پدر مرتکب قتل فرزند بشه به این دلیل نباید پدر رو در واقع قصاص کرد راجع به سایر مذاهب اسلام مثل مالکی اونجا هم تقریبا این دیدگاه وجود داره و سایر مذاهب مسلمان ها هم در واقع تقریبا جمهور فقها ها چه سنی چه شیعه اعتقاد دارن که پدر رو نباید به خاطر قتل فرزند قساس کرد حتی برخی اعتقاد دارن مادر رو هم نمیتوان به خاطر قتل فرزند قساس کرد این بحث فقهی است اما در بحث اجتماعی، در برخی از کشورها مثل در راقه فرانسه از اونجایی که تأثیری که قتل در خانواده، توسط اشخاص خانواده وجود داره و به اجتماع تأثیری که در راقه ایجاد میکنه خیلی فراتر از سایر قتل هاست میگن موجب تشدید مجازاته مثلا اگر فرزند پدر رو به قتل برسونه، موجب تشدید مجازاته چون اثری که به نظم اجتماع میگذارد اثری که به در واقع خانواده ها میگذارد بسیار سراتره
0: متاسفانه اثاری ارتباط
6: اثاری از, تو... از جن...
0: یه لحظه ارتباط اون با شما قطع شد آقای پاکنیا الان داریم شماره بفرمایید اسم
6: منو دارید شما رو بله بله, بله بفرمایید عرض کردم اثری که از قتلی که در خانواده توسط اعضای خانواده به جامعه ایجاد میشه بسیار بدتره و نظم عمومی را خیلی بیشتر جریه دار میکنه و به هم میزنه لذا اکثر قوانین در کشورها مجازات سختتری رو در نظر میگیرن چه در بحث قدر چه در بحث جرام جنسی اما متاسفانه در کشور ما با اینکه بیس قرآنی منشأ قرآنی ندارد بر اساس روایاتی که محل بحث هم هستن اون روایات اومدن و در مورد قانون مجازات هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و در این موارد متأسفانه پدر قصاص نمیشه حالا ما با کلیت که اصلا اعدام و قصاص رو کلا مخالفیم تقریبا میخوام خوام ازتون
0: بپرسم آقای پاکنی اصلا قصاص به کنار خیلیها بالاخره اصولا با قصاص مشکل دارم ولی اینکه در بسیاری از موارد طرف اصلا به طور کلی تبرئه میشه شگفت آوره برای بسیاری
6: همین رو میخوام همی خوام بکنم حالا ما در با قصاص مخالفیم اما قرار نیستش که حالا قطع توسط پدر از سایر مسائل هم مجازات کمتری داشته باشه قانون میگه در صورتی که موجب بر برهم خوردن نظم عمومی بشود حبس ما در نظر میگیریم سه تا ده سال یعنی حتی این حبسی هم که میخواد به قاتل بده در صورتی که نظم عمومی به هم بخوره اما ما میدونیم قطع اولای که نظم عمومی که قطعا به هم میخوره و احساسات اشخاص در جامعه قطعا جریه دار میشه و گذار باید در این موارد حالا زمینه این که ما با قصاص مخالفیم اما در بحث حفظ مجازات سنگینتری رو در نظر بگیره چون عرض کردم اثری که قتل در بین اعضای خانواده دارد به مراتب فراتر از سایر انواع قتل در قانون مجازات
0: ممنونم از شما بابک پاکین حقودان و وکیل دادگستری از تهران با ما. رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته تابستان امسال خشکترین تابستان در پنجاه سال اخیر در ایرانه ایسا کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران هم اعلام کرده جنگ آب از استانها به روستاها رسیده مدتی که کارشناسان درباره ورشکستگی آبی و احتمال جیره آب به خصوص در کلان شهرهای ایران در تابستان امسال هشدار میدن نیکاهنگ کوسر روزنامه نگار آب و زمینشناس از واشنگتن دی سی با ماست آقای کوسر چه هست دلیل اینکه این نگرانی ها یوها افزایش پیدا کرده
4: درود بر ما ببینید یک سال خاص خوشدار داده شده به مقام های جمهوری اسلامی که مدیریت آبشون ما را به چه نقطه خواهد رسون از زمان میروزین موسوی هاشمی رفتن خاتمی احمدی نژاد و همین اول دوره آقای روحانی مملکت ما مملکت کمبارانی هست اما وقتی میزان مصرف آب بیشتر از دارایی آب تجدید پذیرمون باشه ما دچار بحران شدید میشیم که الان به وضعیت ورشکستگی آبی رسیدیم امسال میگویند میزان منابع آب تجدید پذیر ما 90 میلیارد متر مکعب است اما مصرفمون 96 میلیارد 6 میلیارد اضافه مصرف ما سفره آب زیرزمینی میاد کشاورزی اشتباه مدیریت آب اشتباه در حوزه شهری و صنعتی در کنار همدیگه و مسئولیت ناپذیری و عدم پاسخگویی ما رو به این نقطه رسونده و همین آقایان کلانتری، اردکانیان، بیطرف و در دولتهای مختلف خودشون جز و اواملی بودن که ما رو به این نقطه رسوندن
0: راه حل مدت دست کم چه میتونه باشه؟
4: ببین راه حل مدتی نداره مدیریت آب یک مسئله پیچیده است یک وضعیتی که شما سیستم‌های مختلف رو باید در کنار همدیگر داشته باشید و بتونید سیستم‌ها رو مدیریت بکنید. سرزمین ما آبرفت زیاد داره. آب رو میت در آروفت ها ذخیره کرد. این پتانسیل رو سالهاست استفاده نکردند. آبخانداری می تواند این امکان رو فراهم بکنه الان سه هست که میدونن می توانن این کار بکنن اما چسبیدن به سدسازی و مدیریت آبهای سطحی که هم آبخانها ها رو خوش کرد و هم بخش عمده از آبها در دریاچه و مخازن سدها تبخیر شد و آب رو اومدن منتقل کردن از یک نقطه به نقطه دیگر و یک منطقه مببد را خشک کردن. راه حل کتاه مدت این قضیه بسیار دشواره یکی اینکه باید مصرفمون رو باید کاهش بدیم کشاورزیمون رو تغییر بدیم به کشاورزانی که ازشون میخوایم کاش نکنند تا آب‌های زیرزمینی آروم آروم بیان تجدید بشن بهشون کمک مالی بکنیم به آنها رو تنها نگذاریم و در این حال حواسمون باشه که این وضعیت که الان ما هستیم باعث خواهد شد بسیاری از روستاییان مهاجرت بکنند بین سال 85 تا سال 90 براساس آمار مرکز آمار ایران شست و چهار درصد مهاجرتها به خاطر کم بوده و از ابتدای دوره آقای روحانی تا امروز نزدیک به ده میلیون نفر هاشه اضافه شدند بخشی از این قضیه به همین خاطر هست که به دنبال یک راه حل های بلند مدت نبودند دو راه حل های کوتاه مدت رو هم جدی نگرفتند در نهایت با وضعیت فکری که وجود داره در جمهوری اسلامی که توجهی نداره به بازدگی و فقط فکر میکنه رکورد زدن و رسیدن به خودکفایی غذایی چیزی که مورد نظر آیت الله خامنه ای هست و افزایش جمعیت اون هست این باعث میشه که ما به وضعیتی برسیم که قابل جمع کردن است. در نهایت باید, باید بگم که کاندیداهای ریاست جمهوری هم توجه به این مسئله ندارند گروه‌های سیاسی هم هیچ توجهی ندارند و خیلی از تحلیلگران سیاسی هم اونقدر جذب چیزهای زرد سیاسی هستند که به اهمیت این مسئله واقف نیستن. به نظر من بو یک حرکت عمومی انجام بشه و فکر می‌کنم تغییر بسیار بزرگتری لازم هست که ما بتونیم ایران رو نجات بدیم.
0: ممنونم از شورای کوسر از واشنگتن دی سی با ما. دوباره تصاویری زنده داریم از بیتلم در مناطق غشالی کرانه غربی رود اردن جایی که تظاهرات گسترده در جریان بوده فقط هم در بیتلم نیست در راملا در نابلس در هبرون یا الخلیل و شهرهای دیگر سرزمین های فلسطینی تظاهرات گسترده در جریان بود بعد از اینکه فلسطینیها درخواست اعتصاب سراسری کردند یک فلسطینی در جریان این درگیری ها دست کم کشته شده و در اثر وقتی تعدادی از تظاهرکنندگان به نیروهای امنیتی اسرائیل و سرباز اسرائیلی هم در ناحیه پا زخمی شدند تصاویر زنده رو دارید میبینید در بیتلم الان کم و بیش وضعیت شهر به نظر آرام میاد ولی تا همین نیم ساعت پیش گاز اشکابر رو میشد در نقاط مختلف شهر از جمله همین تصاویر زنده دی در بخشای قضه هم بیش از 213 فلسطینی دسته کم کشته شدند در اسرائیل هم تعداد کشته ها رو به افزایشه امروز 28 و هشت روز بزرگداشت عمر امرخیام شاعر فیلسوف و ریاضیدان ایرانی فردا ساعت 8 شب به وقت ایران دوباره در تیتر اولی دیگر با شما خواهیم بود ولی ای دوست بیا تاقم فردا نخوریم بین یک دم را غنیمت شما دیم. فردا که از این دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر بسریم